0: Olá, eu sou Célia Chacriabá, o Anorinto, povo Chacriabá, do Cerrado, lá das Minas Gerais. Esse é o nosso podcast, Papo de Parente, um original Globoplay. E esse nosso encontro aqui é para você saber mais sobre o universo indígena, um espaço para a gente se conectar pelo ouvido, mas, sobretudo, pelo coração. Cada episódio novo é uma caixinha de perguntas. E muita gente boa já passou por aqui, deixando as suas dúvidas, seus questionamentos. A gente está aqui para tirar essas dúvidas, contar história, para ocupar as terras, para ocupar as telas, mas, sobretudo, para ocupar os fones de ouvido. E por falar em contar história, hoje é dia de falar sobre a literatura indígena.
1: Oi, Célia, querida. É uma alegria estar aqui com você no Papo de Parente. Olá, Célia Chacriabá.
2: Eu me sinto muito honrada de poder fazer uma pergunta para ti.
3: Olá, salve, salve. Celinha queria dizer que tô muito contente com a feitura desse teu podcast. E
0: aí, você já reconheceu essas vozes? Daqui a pouquinho essas duas mulheres potentes vão chegar aqui na nossa caixinha de perguntas. Mas como sempre, eu não tô aqui sozinha. Tô sempre acompanhada e hoje aqui novamente, nosso parente Tucumã Patachó.
4: Oi Celinha, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Tucumã, que sempre traz pra gente o quadro Receitas da Terra, com sabores indígenas. Eu já tô é curiosa para saber o que vai sair dessa cozinha de hoje, hein Tucumã? Daqui a pouquinho ele volta. E você que tá ouvindo, aproveita e me conta. O que você tá achando do nosso podcast aqui na Globoplay? Eu tô sempre lá no Instagram, arroba Vamos fazer essa conexão também nas redes? E hoje, para falar de literatura, que é um tema que enche meu coração de alegria, a gente também vai receber um convidado muito especial.
5: Minha militância no movimento indígena acontece exatamente através da literatura e da educação. Muita honra conversar com você neste papo de parente.
0: Já, já, daqui a pouquinho você vai saber quem é. Mas antes disso, vamos abrir nossa caixinha de perguntas? O primeiro tema de hoje, o nosso episódio de hoje, conta com algo fundamental para contar as nossas histórias, que é os nossos idiomas e as nossas línguas. Mas no plural, os idiomas e as línguas. E se você acha que todos os povos indígenas do Brasil falam tupi, esse episódio é especialmente para você. E quem chega aqui com a pergunta sobre esse tema é a grande atriz Dira Paz. Seja muito bem-vinda ao nosso fone de ouvido, Dira.
1: Oi, Célia, querida. É uma alegria estar aqui com você no Papo de Parente, conversando sobre os povos indígenas. E a minha pergunta é sobre as línguas indígenas. Eu fiquei muito triste quando eu li a notícia da morte do último ancião da etnia Juma, lá no Amazonas. Aliás, cada morte indígena por conta da convite foi vista como a morte de uma biblioteca, já que os anciãos que estão desaparecendo... Guardam todo esse conhecimento tradicional da língua, dos costumes, das danças, da música. E minha pergunta é sobre isso. Eu quero te perguntar quantas línguas indígenas existiam no Brasil quando os portugueses chegaram por aqui. E o que que tem sido feito pelos povos indígenas para que essas línguas não desapareçam? Um beijo... Toda a minha admiração para você e até a próxima, Célia.
0: Muito obrigada, Dira, pelo acolhimento, esse beijo, esse afeto que eu senti daqui atravessando os fones de ouvido. É muito importante conectar, principalmente entendendo que a língua dos povos indígenas é uma língua também que sustenta a própria identidade dos povos originários do Brasil. Lamentamos profundamente todas as mortes porque mata um povo indígena quando mata o território, mata o povo indígena quando extermina toda uma nação, mata o povo indígena quando extermina uma língua. E quando falamos do Covid de 1500, Dira, só para você ter uma ideia, nos últimos 500 anos, Quase mil línguas indígenas deixaram de existir. Foi um projeto de extermínio. Antes da invasão portuguesa, em 1500, cerca de 1.200 línguas era faladas por todo o território brasileiro. Ao longo de séculos, houve um processo violento de colonização e de apagamento da memória indígena. Hoje, são em torno de 274 línguas indígenas faladas em todo o Brasil. Esse número pode variar, porque ainda temos povos em isolamento voluntário, que podem falar línguas desconhecidas. E tem muita diferença entre língua e dialeto, que é só uma variação. O tupi, por exemplo, é uma espécie de tronco de línguas indígenas juntando dez famílias linguísticas. Dá origem a vários idiomas diferentes. O segundo tronco linguístico mais importante no Brasil é o macro-G. Nós fazemos parte também da família macro-G, que junta nove famílias de língua. A língua indígena mais falada no Brasil é a ticuna, com 30 mil pessoas. E você sabia que Joana Ticuna é uma das falantes da língua do povo Ticuna? Joana Ticuna é uma incrível cantora e ela que compôs a trilha sonora original para esse podcast Papo de Parentes. É importante lutar para preservar essa variedade de línguas, e isso passa pelos direitos indígenas, o direito à terra, à existência. E você sabia que alguns modelos de celular incluem opção de alguns idiomas indígenas? Também dá para baixar um aplicativo do teclado do povo Yanomami, não é só inglês, alemão, francês. Muitas palavras usadas na língua portuguesa é de origem tupi, e eu vou citar algumas para vocês. Jacaré é uma palavra tupi, que significa o que olha de banda. Piranha é também uma palavra tupi, que significa o peixe diabo, maracanã que significa papagaio junto caipira que significa de dentro do mato capivara uma outra palavra tupi que significa comedor de capim e pipoca que é também uma palavra tupi que significa pele arrebentada você está vendo Quantas palavras tupi você já conhecia e nem sabia? Vai lá no meu Instagram, no arroba celia.chacriabá e me diga, qual palavra indígena você conhece? Nós precisamos ampliar também e reconhecer, valorizar as línguas indígenas do Brasil. E agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a importância das línguas indígenas do Brasil, vamos falar de literatura? E para entrar nesse tema super importante, eu vou voltar lá para a caixinha de pergunta. Porque chegou aqui um áudio de uma pessoa muito querida, a jornalista Eliane Brum. Eliane é uma companheira das causas indígenas e que acompanha de perto os assuntos da Amazônia. Seja muito bem-vinda no nosso Papo de Parente com vocês, Eliane Brum. Olá, Célia Chacriabá.
2: Aqui é Eliane Brum. Eu me sinto muito honrada de poder fazer uma pergunta para ti, Nesse podcast incrível que é o Papo de Parente. Esse podcast que a gente precisava tanto. Especialmente porque tu é uma mulher que eu admiro muito. Eu tenho procurado te seguir nas redes sociais. Tenho procurado escutar as tuas falas. Eu tenho aprendido muito contigo. E esse podcast é uma oportunidade de aprender mais. E também porque ele foi pensado junto com outra mulher que eu admiro. Que é a Letícia Leite. E aí eu queria saber como... Esses povos que a gente chama de indígenas, mas que são povos que se chamam com seus próprios nomes e que são múltiplos e que são diferentes, com suas diferentes culturas, diferentes línguas, como esses povos ocupam, transformam isso que a gente chama de literatura e que vem de uma tradição outra, que vem de uma tradição do colonizador. Então, como está sendo feita essa ocupação levante, transformação nesse momento e como tu analisa esse momento. É isso. Muito obrigada. Já agradeço a resposta que virá.
0: Um beijo. Obrigada, Eliane, por ser essa pessoa também transformadora do mundo da literatura. Mas aqui, trazendo para o mundo indígena, há vários tipos de literatura indígena. Desde professores que escrevem material didático para passar para os mais novos, ou mesmo em sala de aula, até escritores que falam dos seus povos para outros povos e também para não indígena, porque a nossa voz também precisa ser plural. Será que um dia nós vamos ver os livros de mais escritores indígenas chegando na sala de aula? Você pode ler sim poesia como de Eliane Potiguara, A História de Cacauerá, de Olivo de Cupé. A filosofia também de outros parentes indígenas, como Davi Kopenaua, Shirley Krenak. Tem mulheres indígenas sim na escrita, mas você precisa conhecer e reconhecer para indigenizar os pensamentos. Aliás. Eu vou aproveitar para pedir uma dica para uma amiga querida. Eu já tô até sorrindo do lado de cá. Uma personalidade da música brasileira, que também adora literatura indígena. Vou chamar Maria Gadu, ou Maíra, uma das aliadas da causa indígena desde sempre. Diz para nós o que você anda lendo por aí. Dá uma dica de livro escrito por indígenas.
3: Olá, salve, salve. Aqui é Maria Gadu, Maíra, meu nome de batismo. Celinha, queria dizer que estou muito contente com a feitura desse teu podcast, com você colocando toda a tua sabedoria, tua oralidade para o mundo, todo o teu conhecimento. Eu aprendo muito com você o tempo inteiro, a tua forma de expressar, a sabedoria do teu povo, de todos os povos que você me apresenta, sobre as bibliotecas que são os anciões, os encantados, enfim de todo esse grande, grande, grandíssimo poder dos povos originários, dos povos indígenas. E fico muito, sempre muito ansiosa é, pelo teu livro. A gente vai falar hoje de literatura indígena e você que tem muito a dizer e já fala bastante pelo Gram, né? que é o Instagram da Célia. A gente chama de oraligram que é a forma que ela usa para expressar a oralidade dentro das redes sociais. Eu te quero muito bem, te amo, minha irmã, te deixo um beijo gigantesco. E eu vou dar uma dica do último livro que eu li indígena, chama Bayá como e aí Eu não sei se eu pronunciei certo, peço perdão. Que são os pilares da identidade indígena do Alpes é, na Amazônia. E foi escrito pelo porão Israel Fontes Dutra e Yukuro Avelino Dutra. É sobre a cosmologia, enfim, a estrutura social, dimensões espirituais de vários povos dessa região: Arapasso, Bará, Barassano, Dal Desano, Rupda, Karapanã, enfim. É um livro muito especial, muito bonito. Fiquei muito emocionada é, com esses saberes, muito emocionada com com a forma como esses povos constroem sua cosmologia é, desde o antes do mundo ser mundo, nessa concepção que a gente conhece, as é, suas divindades, é, avó e o avô do mundo. É uma coisa muito, muito poderosa, me tocou bastante. É a história brasileira, são as divindades brasileiras. Eu me sinto muito feliz de ter tido acesso a esse livro, é um livro que eu amo muito. E é isso.
0: Deixo um beijo para todo mundo que estiver ouvindo. Obrigada, Maria Gadu. Adorei a dica. E daqui a pouco Maria Gadu volta. Mas agora, para falar mais de literatura, o Papo de Parente vai receber um convidado mais que especial, o nosso escritor, Daniel Munduruku. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso podcast.
5: Olá, minha querida amiga Célia Chacriabá. Para mim é uma grande alegria falar com vocês, seus ouvintes, Aqui é o Daniel Munduruku, sou professor e escritor com mais de 50 livros publicados. Muitos desses livros já foram premiados no Brasil e no exterior. Minha militância no movimento indígena acontece exatamente através da literatura e da educação. Muita honra conversar com você neste papo de parente.
0: A honra é toda nossa, Daniel. E conta mais para gente um pouco mais sobre o seu trabalho e essa conexão com as crianças, com a juventude através da literatura.
5: Este livro, Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola, é um livro bem especial para mim, sabe? Tendo passado por situações engraçadas, eu resolvi contá-las para os jovens, porque é um livro para jovem, né? Um livro para assim pré-adolescente, adolescente, entendendo Que rir é sempre a melhor forma de a gente aprender. Você sabe o que é aprender, né? Aprender é se assustar com as coisas que não sabemos ou questionar as coisas que achamos que sabemos, porque nos foi ensinado de maneira equivocada. É um livro para que possamos rir da nossa própria falta de conhecimento.
0: Muito bacana, Daniel, pensar toda a reconstrução da história e como fazer a sociedade pensar também, nesse momento, trazer a literatura como afeto, trazer a literatura como alegria. A escrita indígena é recente e você abriu importantes caminhos, mas queria que contasse mais para nós aqui como anda o cenário dos escritores indígenas e como as pessoas que ouvem podem ter acesso à literatura indígena aqui no Brasil?
5: Tornar-me escritor foi uma boa coincidência do destino. Sendo um educador de formação, a escrita passou a fazer parte do meu caminho de professor. E por isso eu acabei entrando nessa nessa área, né, nesse desejo, nessa vontade também de me comunicar com as pessoas através da escrita. Hoje, a literatura indígena é uma realidade no cenário literário brasileiro. Foi um, um duro caminho Mas confesso que agora ela já está estabelecida Através do reconhecimento da qualidade da produção Das premiações que tem conquistado em nível nacional e internacional também sabe? Não dá mais para o brasileiro ignorar que existe essa literatura As pessoas interessadas podem encontrar a produção literária Através da livraria Maracá Essa livraria é uma loja online especializada na literatura indígena. Ela é um ambiente virtual completo com a maioria dos livros escritos por autores indígenas que somam os autores, né? Hoje somam cerca de 60 escritores. Acho máximo isso aí. Então, galera, vão lá e conheçam nossas obras, viu? Leiam Autores Indígenas.
0: Ótima dica dessa livraria Maracá. Agora me conta uma coisa. Daniel, qual é o seu livro preferido?
5: O meu livro preferido se chama Meu Avô Apolinário, Um Mergulho no Rio de Minha Memória. E é um livro que gosto demais porque foi escrito com meu coração agradecido. Meu avô foi um homem muito sábio e graças a ele tenho certeza que me tornei escritor. Eu, claro, não nasci escritor, né? Fui me tornando. E o escritor sempre busca, assim, algum motivo de inspiração. E, com certeza, esse meu avô foi o meu grande inspirador. E eu escrevi esse livro como uma homenagem a ele também.
0: Obrigada, Daniel. Deixa uma mensagem para quem ouve a gente por aqui e ainda não teve oportunidade de ler um autor indígena.
5: É sempre um prazer falar com você, querida amiga Célia, que é uma grande difusora dos saberes indígenas. Eu sou seu fã, você sabe, né? E para mim é uma felicidade poder caminhar a seu lado. Quero dizer aos nossos amigos que escutam esse programa, esse podcast, é, que a literatura indígena é muito poderosa porque conta a nossa ancestralidade, a ancestralidade brasileira. É muito importante conhecer essa literatura porque ela nos oferece uma oportunidade única, muito boa de conhecer melhor a nossa própria alma brasileira. Não percam, viu, galera? Não percam a oportunidade. Mergulhe nas culturas indígenas e aprendam como nossos, nossos povos podem nos ajudar a ser pessoas melhores. É isso. Então recebam um grande abraço, um sucesso muito grande aí nesse nesse novo projeto, nesse podcast. E, claro, nos cuidemos todos, né? Porque ainda estamos nesse período de pandemia, então todos os cuidados são poucos. Um abraço carinhoso e até a próxima. Yeah, yeah.
0: Um abraço, Daniel. Muito obrigado. Que honra contar com sua presença de Daniel Munduruku aqui no Papo de Parente. E para comemorar essa conexão, é hora de chamar nosso parente Tucumã Pataxó com o quadro Receitas da Terra.
4: Oi, Celinha. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Tucumã Pataxó e hoje aqui no Receita da Terra eu vou ensinar vocês a fazerem um chá que faz parte do dia a dia de muitas comunidades indígenas e também do dia a dia de muitos de vocês que estão aqui nos escutando, viu? E é claro que também faz parte da minha história, porque minha avó Dona Mirinha, ela sempre gostou muito desse chá, e sempre fez para que a gente pudesse tomar também, desde a minha época de infância até os dias atuais. Estou falando de Evar Cidreira, ou de Cidreira, depende muito do lugar que você mora, como vocês falam, né? Então, para quem gosta de um bom chá, esse é um chá excelente, pode ser tomado em qualquer momento do seu dia, e faz muito bem para a saúde. Então agora, papel e caneta na mão, porque vamos começar a nossa receita. Vocês vão precisar de 1 litro de água, 10 folhinhas de cidreira, açúcar a gosto, para quem gosta de açúcar, né? Próximo passo é... Coloque a água e as folhas de abacideira em uma panela e coloque para ferver em fogo alto. Depois que ferveu, vocês vão pegar e coar se vocês quiserem, né? Por que, Tucumã, se vocês quiserem? Porque eu particularmente gosto de deixar ali. Porque parece que quanto mais tempo deixa, segundo minha avó, mais forte fica. Você pode deixar tanto dentro da geladeira... Como também pode servir logo após de ferver. Serviu ali, deixou esfriar um pouquinho, já pode tomar. Anotaram tudinho? Aprenderam como fazer? Esse é um chá que eu aprendi a fazer com minha avó, Dona Mirinha. E hoje teremos a participação mais que especial dessa mulher maravilhosa, que é uma grande referência de vida que eu tenho, viu? E eu amo muito. Então, vó, fala pra gente aí. Como que vocês tomavam esse chá antigamente e pra quem que ele serve?
2: Ah, também foi muito. Eu tava com a barriga doendo, mamãe fazia o chá. Dá para gente tomar. Antigamente, usava um de criança para enchar barriga. Comia fora do limite e enchar a barriga. Eu ficava com de chá zoando igual no um tambor. E o a fora e dava um copo para tomar. ainda daqui a pouco já desenchava a barriga.
4: Essa é a voz da sabedoria, né? Muito obrigado, viu, vó? E como vocês puderam escutar, ele também é muito bom e tem propriedade de cura. É bom também para digestões Cólicas, dores no estômago e é um bom calmante. Gostaram? Também não se esqueçam de fazer e me marcar lá no Instagram, viu? Arroba TucumanderlinePatachó. E esse foi mais um Receitas da Terra. Um lugar para você aprender ainda mais sobre a cultura e culinária tradicional indígena. Valeu, pessoal. Até a próxima, viu? Tchango!
0: Obrigada Tucumã, adorei a receita de hoje E sempre adoro a conexão com nossos sabores Eu quero fazer mais uma Conexão Trazendo de volta a querida Maria Gadu Porque se a Maria Gadu está no papo de parente Tanto eu como você também quer ouvir ela cantar
3: é, Gratidão mais uma vez A Célia dividiu os saberes com a gente Agora de forma muito mais ampla Espero que cada vez mais Enfim, estamos junto. E vou cantar um trechinho de uma canção que eu aprendi com o povo Guajajara, uma canção de chamamento. E quando eu viajei com a Sônia Guajajara para conhecer as aldeias, eu aprendi essa canção e eu amo muito essa canção. Ela me acorda todo dia. Ai, cor, reme tua sé. Ai, coa tua sé. Ai, me tua sé. Arengarra o pé no pé engarra o peuá no pé. Um beijo, salve, salve. Vivam os povos indígenas. Até já.
0: Muito obrigado, Maria Gadu. Essa música que alimenta a nossa alma. Volte sempre aqui no Papo de Parente, Maria Gadu. E você que está nos ouvindo, eu quero saber se você está gostando também. Me conta lá no Instagram, celia.checliabá. E olha, na próxima semana, nós vamos falar sobre a cura. Mas não é sobre qualquer cura, é a cura que está na floresta. Olha, vai ter Drauzio Varela e muito mais no próximo episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. E você já sabe, mas não esqueça, antes do Brasil da Coroa, existe o Brasil do Cocar.
5: Papo de Parente, um original Globoplay O podcast é uma realização da Vende Áudio com direção criativa e produção de Letícia Leite Eu sou Christian Ariú, responsável pela edição do programa junto com o Vitor Coroa A mixagem e finalização é do Vitor Coroa O roteiro é de Rodrigo Alves A pesquisa é de Camila Barra A voz de Célia foi gravada por Pedro Miranda no estúdio Naquele Lugar A trilha sonora original é composta por Dijoena Ticuna. E a gente volta na semana que vem. Até lá!